Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado, nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. El colegio es blanco y da una situación de calma. Hay un ambiente tranquilo. Lo único que se tiende a escuchar así, obviamente, son el ruido de los estudiantes, pero también está ubicado en un sector que se llama Valle Arriba, donde es poco boscoso, si se quiere, hay muchas plantas y se escuchan a veces las guacamayas de Caracas. Te pudiera decir que son muy sonoras. Esa tranquilidad, ese, ese ruido de las vocecitas de los estudiantes hablando, me hace falta. Yo soy feliz dentro del salón de clase. Tener esa dosis de felicidad en un país tan caótico, en un mundo tan convulsionado por el tema de la pandemia, era, era algo este, wow, increíble, extraordinario. Poder ser feliz en el salón de clases, eso para mí es importantísimo y, y, y era algo, era como un escape a, a tantos problemas que uno se enfrenta diariamente aquí en Venezuela. En el estado Zulia, foco de la pandemia en el occidente del país, la hospitalización de pacientes se extiende a hoteles y otros espacios públicos. En el caso de esta estación de servicio ubicada en el este de Caracas, el promedio de la espera en este, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, es de 10 horas. La... El protagonista de este episodio es uno de los héroes anónimos de esta pandemia. Se llama Jesús Alberto Piñero Rodríguez. Vive en el que para muchos es el barrio más peligroso de Caracas. Un laberinto inmenso de calles donde las oportunidades escasean. Una zona donde acechan la violencia, la droga y la pobreza. Petare. Nuestro protagonista es el reflejo de las dos realidades de los dos contrastes que convergen en un mismo país, Venezuela. Jesús es profesor de bachillerato o secundaria en un colegio privado y bilingüe de una zona pudiente de la capital venezolana, Valle Arriba. Supe de la historia de Jesús gracias al fotógrafo Diego Vallenilla, a quien mucha gente hoy en día conoce en las redes sociales como el fotógrafo de los deseos. Vallenilla se dedicó a recorrer las calles de Caracas durante la cuarentena para recolectar sueños. Esos momentos, esos gestos, esa parte de nuestras vidas que nos arrebató el coronavirus. Vallenilla se sirvió de un cartel en el que se leía una pregunta muy simple. ¿Qué quisieras? El 19 de junio, Vallenilla llegaba a Petare. Jesús le había escrito por Instagram porque quería ser parte de ese proyecto de quimeras y deseos. 
mi deseo fue volver a dar clases, o mi deseo es, porque todavía no se cumple, es volver a dar clases en mi salón, como antes, como antes del 13 de marzo, que fue en el momento en el que empezó todo el tema de la cuarentena en Venezuela, porque es algo que extraño mucho y es algo que, que anhelo, porque nada, ninguna pantalla puede sustituir ese calor que se vive en el salón de clase. Para los patriotas, es decir, para los republicanos que apoyaban a la independencia... La... A pesar de que empezó todo el tema de las clases virtuales, en Venezuela no tenemos una buena conexión a internet, vivimos como un constante blackout informativo y, y en, en todos los sentidos no hay señales telefónicas, no hay, a veces se va la conexión a internet, se va la luz, hay apagones, y la comunicación con mis estudiantes era bastante difícil, duramos unas dos semanas sin ninguno saber de mí ni yo de ellos, y nada, en medio de todo el caos que vivimos, yo anhelaba eso porque, bueno, muchas veces las clases me servían a mí incluso para recapacitar, para revisar nuestro pasado, como soy profesor de historia, y hablar con ellos, establecemos una buena relación, una buena conexión, ¿Cuándo fue la última vez que diste una clase presencial? ¿Y qué añoras de esas clases presenciales ahora mismo? La última vez que di una clase presencial fue el viernes 13 de marzo de 2020. Estábamos dando historia de Venezuela y lo que más extraño es el debate, ese calor que se genera en el salón, ese intercambio de ideas, ese poder compartir. No, yo creo que no, no va a ser lo mismo nunca estar frente a una pantalla que dar una clase presencial, poder exponer las ideas, explayarte, explicar un tema, eso es lo que extraño, ese calor, ver las caras de satisfacción de los mismos chamos, este, ver cómo se les ilumina el rostro cuando uno les aclara una duda o cuando incluso al revés, porque no solamente ellos aprenden, yo aprendo con ellos, muchas veces ellos sacaban temas, hacían preguntas que nos ponen a pensar a nosotros como docentes y es justamente eso lo que extraño, ese contacto, ese feedback entre profesor y estudiante que, que, que es bastante importante y que yo creo que es la mayor expresión de que la labor y el aprendizaje está llegando. ¿Cómo definirías tú el papel de un profesor? Es una figura importantísima dentro de la formación este, humana, si se quiere, porque yo creo que después de los papás o de la familia, que es donde nacen los valores, donde se inculcan los primeros valores, la primera formación que recibe una persona, bueno, el papel del docente es fundamental. Los profesores marcan a estudiantes para toda la vida. Hay profesores, este, tanto para bien como para mal, ojo. Yo creo que el papel del profesor es fundamental, sobre todo además en la realidad que estamos viviendo, ya no solo incluso a nivel venezolano, sino a nivel mundial, por todo el tema de lo que significa atravesar este tema de la pandemia, que si bien no es inédito, sí es histórico y nos está tocando afrontarlo de la mejor manera posible. Y, y bueno, la educación y el profesor juegan un papel, o los profesores juegan un papel importantísimo dentro de esa realidad, porque bueno, son los encargados son de, de formar, de, 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 de educar y, y, de, y de ser maestros del futuro de, de Venezuela, del mundo y de, entero. ¿La vida de un profesor está incompleta sin sus estudiantes? Sí, sin duda alguna, porque nosotros nos debemos a ellos. Yo creo que el salón de clase lo conforman esa relación entre el profesor y el estudiante. Ninguno de los dos puede faltar, porque uno se debe al otro y viceversa. O sea, es una relación recíproca, es mutua, ¿no? es dependiente. Ninguno de los dos puede faltar y sin duda, te hablo ahora como profesor, para nosotros es, son fundamentales los estudiantes, o sea, la educación en general y todas las medidas que hemos implementado en el colegio para poder sobrellevar esta situación ha sido en pro y para los estudiantes. Durante estos meses, desde 
el 13 de marzo, que fue la última vez que tuviste esa clase presencial, ¿cuáles son las preguntas más comunes que te han hecho tus estudiantes? ¿Están relacionadas con qué? ¿Con sus miedos durante la pandemia, sus inquietudes? ¿De qué habéis hablado? Con sí, las principales preguntas que me han hecho han estado vinculadas al tema de la pandemia sin duda, porque a ellos les inquieta mucho, porque son jóvenes, a esa edad lo que quieren es estar jugando fútbol, es estar saliendo a fiestas y todo lo demás, y obviamente en una situación donde tienen que estar encerrados en sus casas, eso por supuesto ha alterado su rutina y este, incluso sus emociones y muchas veces preguntan, profe, pero ¿cuánto usted cree que dure esto? Profe, pero esto es inédito, esto ha pasado otras veces y ahí es donde entra la figura del profesor que no solamente imparte conocimiento, sino también crea ciudadanos, crea conciencia y sobre todo los hace ser mejores seres humanos y los enseña. ¿Cuán importante es la colaboración de los padres para que tu trabajo sea exitoso sumamente importante o sea yo creo que ahora si antes era un dúo estudiante profesor ahora yo creo que es una triada estudiante profesor papá mamá o representante porque sobre todo a la hora de la ética de la formación en valores porque el papá es el responsable, por ejemplo, ahora el estudiante está en la casa respondiendo un examen, ahora el, el papá es el responsable de que ese chamo, este, ese estudiante no se copie. El trabajo entre el profesor, ya no es solamente del profesor, ahora es un trabajo compartido con el papá, con la mamá o con el representante, como te digo. ¿Los padres valoran más ahora el trabajo que hacen los profesores y los educadores que lo hacían antes de la pandemia? Porque muchos padres han tenido que también que poner el sombrero de profesores durante estos meses. ¿Crees que ahora valoran más vuestro trabajo? Muchas veces, tal vez los padres tienen que ser muy incomprensivos con los, con los docentes, con los profesores, este, pero ahorita están en sus propios zapatos, porque de ellos depende la, la educación de los chamos. Más allá de que, de, que, bueno, de que el profesor sea el que dicte la pauta, el que dé la clase virtual, pero están en la casa y quien, quien manda en la casa o quien lleva la casa, quien, controla, quien dirige la casa, son los padres entonces, o, o los representantes. Y son ellos básicamente los que están ahorita en la horma del zapato del profesor. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que ha habido una mayor comprensión hacia el rol del profesor y de las maestras, sobre todo de, de primaria, de, de preescolar, hacia los estudiantes y lo importante que resulta ser ese trabajo para la sociedad. Esta pandemia, ¿qué requiere o qué ha requerido durante los últimos meses de los profesores? Creo que compromiso y adaptación, pero sobre todo compromiso. O sea, yo tengo un compromiso con mi formación, con mi labor, con mi dedicación, con lo que hago. Entonces, y de mí depende de que ese compromiso se cumpla, porque mi labor... Si yo dejo de realizarla, se ven afectados ciertos estudiantes o pueden conseguir otro profesor. Pero yo creo que ahorita los profesores somos modelos incluso a seguir. Con mucha modestia lo digo. Ahorita demostrar que sí se puede y demostrar que se puede salir adelante a pesar de la pandemia, a pesar de todas las adversidades que estamos viviendo, es, sin duda el profesor tiene que demostrar eso, lo demuestra. O sea, yo trato de decirle a los chamos constantemente en mis clases. Miren, todos estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder estar acá en esta reunión virtual. Entonces todos tenemos que colaborar, todos tenemos que mantener el orden, todos tenemos que sumar a la clase en este sentido. O sea, yo creo que, que lo que más ha requerido la pandemia ante esta situación es el compromiso y la vocación. O sea, nos pusieron a prueba. Ahorita la labor docente, muchos hablan, por supuesto, de la labor de los médicos, muchos hablan de la labor de la enfermera, de los enfermeros. 
por supuesto, pero la labor del docente de bachillerato, de educación media, está a prueba. ¿Qué ha dejado al descubierto el cierre de los colegios? Bueno, te voy a hablar de la realidad venezolana, que es la que enfrento a diario. Por ejemplo, en Venezuela ya de por sí la educación está bastante golpeada, este, no solamente a nivel de infraestructura, porque bueno, los colegios públicos están bastante golpeados, hay una, un éxodo venezolano que, que, que para todo el mundo es evidente y hay una fuga de cerebros, la mayoría de los profesionales se han ido del país. Adrián Arias decidió dejar Venezuela. Se despide de su tierra natal y de sus afectos entre sonrisas y sollozos. Yo tengo que irme ya porque no futuro aquí, incluso teniendo un título, ¿sabes? Ya de por sí, ya la educación estaba bastante débil, o sea, o el, o el sistema educativo venezolano estaba sufriendo las consecuencias de, de la realidad que atravesamos diariamente. Y ahora, si se le suma el tema de la pandemia con el cierre de colegios, eso sin duda empeora las cosas. Por ejemplo, yo que soy de Petare, ahí, aquí no hay, no, o sea, no todo el mundo tiene acceso a teléfonos celulares, a una conexión a internet. Fíjate, si los niveles más altos de la sociedad, los niveles clase media, alta, pueden tener acceso a, a eso y, y aún así se ven vulnerados por la realidad, imagínate que queda para los niveles más bajos. En Petares tenemos a los niños que ni siquiera tienen un teléfono celular o, o sus padres no cuentan con los recursos para poder recibir las asignaciones de los colegios. Entonces eso, por supuesto, supuso una carencia de educación y una falta reiterativa a la formación de los chamos. ¿Cómo crees que será el retorno a los colegios, a las escuelas? ¿Qué habrá cambiado? Y sobre todo, ¿cómo habrá cambiado la educación? No, no vamos a volver a ser los mismos, sin duda alguna. Yo creo que la educación cambió. Yo creo que ahora se van a valorar mucho más todo el tema de los recursos virtuales, de los recursos digitales. Yo creo que descubrimos, y es una forma positiva de ver lo que estamos viendo, descubrimos grandes aliados en la tecnología. Y en ese sentido, yo creo que vamos en pro de eso. Yo, sé, yo creo que, que expectativas, emoción, pero eso, que los profesores y los mismos estudiantes descubrimos en la, tecno en la tecnología un gran aliado para, para llevar a cabo la formación y, y nuestra labor. Como me decías tú, vives en Petare. ¿Qué has aprendido en Petare que no te han enseñado los libros? Humildad, sin duda, mantener los pies sobre la tierra. Yo creo que esa ha sido la gran lección de poder vivir en estas dos realidades. Mantener los pies sobre la tierra y mantener la humildad por encima de cualquier cosa, ¿no? A, a mantener cordialidad con las personas. Es algo que siempre mi mamá me ha inculcado a lo largo de, de toda mi vida, de toda mi formación familiar, profesional. Eso, a ser amable, a ser hospitalario, yo creo que es la palabra. A ser comprensivo, a entender por qué ciertas personas actúan de una forma u otra, a no juzgar, a comprender los problemas en el seno en el que suceden. Entonces yo creo que esa ha sido la gran lección, a no vivir aislado en una burbuja sin que nada pase, sin que nada me importe, sino más bien tener sensibilidad hacia el otro. Descríbeme el lugar donde Diego te tomó esa fotografía. Es una ventana que está en la parte de arriba de mi casa, que tiene una vista de toda la barriada petareña, con algunas residencias al fondo, se ve el contraste entre dos realidades, las dos realidades que vive Venezuela, y nada, es una ventana bastante amplia, clara, y que bueno, que, que muchas veces incluso refleja eso en nuestra realidad, porque hay contrastes, al fondo se ven unas residencias y luego esas residencias están rodeadas de las barriadas petareñas, caraqueñas. ¿Qué dice de ti esa fotografía? 
dice bastante, en, de alguna forma expresa la realidad o las realidades en las que yo me desenvuelvo, porque el colegio es un colegio que de alguna forma está en otro nivel en, en Venezuela, este no es, es, de alguna forma es una especie de burbuja dentro del caos, y bueno, y yo soy un profesor que, bueno, que viene de una zona de alguna forma vulnerable, porque Petare es una barriada popular, bastante afectada por la crisis en todos los sentidos, y entonces en ese contraste tal vez me pudiera definir este, bastante bien. Esas son las realidades en las, en las que yo me desenvuelvo. ¿Cómo lograste salir de Petare a un colegio privado, me has dicho, bilingüe? ¿Cómo alguien criado en Petare consiguió dar ese paso, salir a ese otro mundo que tú decías? Yo creo que con trabajo y educación, y por supuesto con los valores que me inculcó mi familia, yo creo que eso fue lo fundamental. Significó varios sacrificios, un esfuerzo tremendo, pero nada, el tesón, la constancia, la perseverancia pudieron más. Yo me gradué de dos carreras en la Universidad Central de Venezuela y bueno, uno establece contacto, conoce gente, conoce otra realidad y eso te permite moldearte a pesar de que, bueno, de que uno tenga un origen distinto. Pero que sin duda yo creo que el esfuerzo, la perseverancia y sobre todo el tesón y las ganas, el deseo de salir adelante. Si tuvieras que pedir ahora un nuevo deseo, ¿cuál sería? Yo creo que conseguir la vacuna y que llegue rápido a Venezuela y volver al salón de clase. Esos son mis dos deseos. El nuevo año escolar comenzó a mediados de septiembre en Venezuela. Jesús sigue dando clases virtuales desde su casa en Petare. Por el momento no hay una fecha para que pueda recuperar la conexión humana con sus alumnos, recuperar el calor de su salón de clase, es el lugar que le brinda una dosis de felicidad, pese a que vive en un país de dos realidades y el mundo ahora es un lugar caótico y convulsionado. Vallenilla, mientras, espera el día en el que el deseo de Jesús se haga realidad, para poder volver a tomar otra fotografía, la del sueño realizado. Si conoce algún personaje o historia de esta pandemia, Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana.